0: Abrimos aquí una nueva hora y quiero esta tarde poner el foco en una historia que deberíamos conocer y no olvidar. A las españolas que los nazis esclavizaban como prostitutas en campos de concentración. Las violaban durante 20 minutos 20 veces al día. Un tatuaje las marcaba como
1: animales. ...y debajo de esas palabras un triángulo invertido... ...diminuto, de color negro... ...de repente me acordé de un viejo profesor de la facultad... ...que nos contaba historias de los campos de concentración... ...las palabras en su pecho me resultaban familiares... ...y los triángulos negros... solo significaban una cosa... ...asociales, lesbianas y prostitutas... ...lo que más me llamaba la atención... ...es que no lo tuviera cosido en un pijama... ...porque no iba vestida como el resto de los presos de los campos... ...esto era sin duda peculiar... ...debajo de aquellas palabras que aunque aún no tenía claro lo que significaban... ...parecían horribles... ...porque el triángulo lo estaba gritando... ...había tatuado un número... ...el 45237... ...los nazis... ...establecieron una serie de símbolos... ...para marcar a sus presos en todos sus campos... Y es que necesitaban distinguir a cada uno por su raza, por su ideología, por su creencia religiosa... ...y decidieron que los triángulos y las estrellas fueran marcas de muerte... ...y que sus colores apestaran a miedo, cenizas y silencio... ...y los números eran la matrícula de cada individuo... ...el negro era un triángulo de silencio, de vergüenza y de denigración... ...no me extrañaba que aquella desconocida... ...de la foto ocultase su rostro.
0: Fermina Cañaveras da voz a las más vulnerables... ...a las obligadas a prostituirse... ...en Ravensbrück con... ...El Barracón de las Mujeres... ...es un grito a la conciencia que nos golpea... ...y hace imprescindible reivindicar a estas mujeres... ...que si no fuera por gente como Fermina Cañaveras... ...no conoceríamos... ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué fue de su suerte? Es una novela basada en una historia real de mujeres españolas sobre la violencia ejercida sobre ellas durante el Tercer Reich. Fermina Cañaveras es historiadora y durante dos décadas ha trabajado con la historia de estas mujeres en los campos nazis de exterminio a través de distintos estudios que ha convertido esa investigación suya en una novela. ...dice que su novela está hecha de retales... ...de muchas mujeres que llevan demasiado tiempo en el olvido... ...la verdad es que es difícil sorprender con un tema... ...que parece que ha tocado todos los palos... ...y las aristas posibles como es la Segunda Guerra Mundial... ...o ese oscuro agujero de la historia de la humanidad... ...que fueron los campos de concentración... ...pero esta es una historia en mayúsculas... ...que se te clava en el alma... ...porque contar esta historia no ha tenido que ser fácil... En las guerras, qué duro y qué tremendo es todo, ¿no? Lugares donde la crueldad es absolutamente incomprensible. Fermina Cañaveras, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Muchas gracias. Eh, gracias a vosotros por dar voz a, a esta historia y a estas mujeres.
0: Bueno, yo me gustaría eh, que nos contaras cómo das con la primera historia, Fermina. Con esa historia que a ti te abre en Canal... Y decides seguir investigando, seguir investigando y no parar hasta, hasta tener toda la documentación posible de estas violaciones en los campos de concentración de mujeres españolas. ¿no? Yo decía al principio, mujeres a las que violaban eh, una y otra vez, mujeres a las que marcaban como animales.
2: Pues fue de casualidad. Eh, yo me encuentro y me topo con esta historia preparando y haciendo otro trabajo sobre mujeres y cómo se organizan, eh, cómo se organiza el Partido Comunista en la clandestinidad cuando acaba la Guerra Civil Española en Madrid, cómo la gestionan mujeres y cómo deciden seguir peleando, bueno, pues, eh, pe eh, pues peleando para, para conseguir lo que, lo que no se consiguió en la guerra. Entonces por un profesor a, a mí me ponen en contacto con estas mujeres, me dicen la, la historia viva es la que, la que merece la pena, te la cuentan en, en primera persona y me pongo a ello y una tarde tranquilamente hablando de, de esto, de cómo lo íbamos a gestionar y cómo lo íbamos a contar sale a la luz un nombre, sale a la luz el nombre de la protagonista de esta novela de Isadora eh, y me cuentan que, que fue una mujer que salió muy joven. Cuando acaba la guerra civil española, se exilia, sale muy jovencita y por un golpe de mala suerte sale buscando a un familiar. Pues termina eh, en un campo de concentración a 90 kilómetros de Berlín y en el campo, como yo le llamo, el campo del olvido y de la denigración. Eh, es un campo que se gestiona y se piensa simplemente para ejercer la violencia sistemática de género y para... ...para mover eh, a mujeres y para, bueno, para realizar lo que es la trata pura y dura. Estaba pensado desde el minuto uno para eso. Eh, lo abren en, en 1938 y en 1939 para ver cómo iba a funcionar... ...las primeras que llegan son mujeres que sí que eran prostitutas... ...que recogen de las calles de Berlín y deciden... bueno ...yo siempre digo que a los nazis les encanta camuflar la muerte con palabras bonitas... ...y les cuentan que, que van a tener un sueldo... Y que, ...y que van a tener un trabajo muchísimo mejor... ...y que van a estar pues en mejores condiciones... ...lógicamente todo era mentira... ...y, y después se dan cuenta que empiezan a llegar eh, reclusas... ...mucho más joven, jóvenes y aparentemente sanas... ...y empiezan pues a gestionar lo que eran los burdeles... ...en este campo, empiezan a marcarlas... ...y empiezan a decidir las propias guardianas... ...que también eran mujeres quién va a ser una puta de campo de concentración y, y quién se va a dedicar a otras labores en el campo. Porque no olvidemos que este campo fue un campo de exterminio, fue un campo de, de denigración como he dicho antes e, y fue un campo de, 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 lo, de lo que era pues eso, eh, pues eso, eh, eh, controlar todo lo que era la prostitución y todo lo que era la trata para moverlas a, a otros campos. Auschwitz también tuvo prostíbulo y otros campos importantes también, pero todo surge de aquí. Ellos tenían pensado lo que iban a hacer con, con Raves y con las mujeres que llegaban allí.
0: Es escalofriante, Fermina, sinceramente. A mí me parece, y leyendo tu libro, ha habido momentos que he tenido que parar, ¿no? Porque es absolutamente escalofriante, pero esto hay que, hay que contarlo y por lo que tú dices, ¿no? Por, por ellas, por, por la historia, porque no se nos olvide, ¿no? La historia de Isadora es tan fuerte, fue violada 17 veces como, como autismo de puta de campo. O sea, en, en, en tres meses esta mujer de una vida normal pasó a ser una trabajadora sexual a tiempo completo, ¿no? Y, y claro, como, como, eh, como tú eh, cuentas ¿no? en alguna entrevista, vivir como una puta o, o pegarte un tiro dependía de un nazi que te daba o el privilegio de vivir o el privilegio, entre comillas, de que te violaran.
2: Claro, eso es lo más duro. Cuando tú llegas a... Cuando ellas llegaban al campo de concentración y las seleccionaban para, para ir al burdel, eh, no todo acababa ahí como ellas pensaban, bueno, me tengo que hacer a la idea, eh, eh, voy a ser violada. Eh, bueno, no, era mucho peor. Tú pasabas por un... Bueno, eran unos pasos que había que seguir lo primero que hacían era elegir, como he dicho antes, otra mujer lo que ibas a hacer y cuando decidían que ibas, a ser, ibas al burdel, pues pasabas primero por una revisión ginecológica, después, además ellas, algunas polacas me hablaban de que les inyectaban algo en la vagina, pero no sabían qué porque qué fuerte, qué se fuerte quedaban embarazadas. Fermina. Entonces, eso nunca, nunca, yo nunca lo conseguí o sea, saber. Para,
0: ¿Para practicar abortos?
2: No lo sé. Eh, ellas pasaban por un, pasaban primero por una revisión ginecológica. Todas las mujeres que llegaban al campo, lógicamente eran todas con el mismo material. Luego claro, bueno, las y eran separaban. mujeres en edad fértil, ¿no? Mujeres sí, jóvenes. totalmente. Las separaban y las que iban al prostíbulo sí que pasaban por otra revisión ginecológica y es ahí donde les inyectaban algo que no sabemos qué era. Después de eso sí que pasaban a lo que era el tatuaje. Las tatuaban el, la palabra puta de campo, el triángulo invertido negro y su número de matrícula, porque tú ya perdías tu nombre, automáticamente, normalmente se lo solían tatuar en el antebrazo, pero a, a estas mujeres lo tatuaban en el pecho, que luego, después de otro proyecto de investigación, descubrí la relación que tenían las mujeres armenias con, y los tatuajes que llevaban en su pecho y en su cara con la Segunda Guerra Mundial. A Gisle se le ocurre la genial idea de tatuar a las prostitutas o a las mujeres que van a ser esclavas sexuales por el genocidio armenio. Eh, cuando estas mujeres, las armenias, eh, las venden eh, a otras tribus, por cada vez que las violaban, les hacían un tatuaje en el pecho o en la cara. Y nosotros podemos ver, cuando las, o nos podemos imaginar cuando las vemos, que a lo mejor es por, bueno, pues por su, su ideología, que, que se tatuaban para ser más atractivas, y no era por las veces que la violaban. Entonces a Gisle se le ocurre... Esta genial idea para, para, para pasarlas y tatuar a las mujeres en el pecho en los campos de concentración a las que iban a ser prostitutas. Imagínate, todo estaba pensado. Retomo, cuando tú llegas a, al campo y ya te tatúan, eh, pasabas por lo que era la desinfección, la cuarentena, el despioje, y lo peor para mí era la, la iniciación, que le llamaban. que era, Yo creo que era el suplicio más grande, como tú bien comentabas. Mm. Eh, algunas polacas con las que conseguía hablar, Sí que te decían, dice, nos daban un jabón que olía tan bien, que era maravilloso. No sabíamos las consecuencias de ese olor tan maravilloso, porque después nos ponían como un camisón transparente, casi transparente. Nos llevaban a otro barracón y altos mandos que no pertenecían a ese campo, bastante mayores, eran los que decidían si ibas a vivir siendo una prostituta o automáticamente allí te pegaban un tiro, porque ellos consideraban que no valías para hacer ese trabajo. No, ibas, no podías formar parte de la maquinaria que era el tercer reich. O sea, imagínate, ya no solo pasar por el trance de lo que te va a tocar ser, sino no saber si vas a conservar la vida hasta que un hombre decide si sirves o no sirves para ser una esclava sexual.
0: Es escalofriante, Fermina. Yo ya te digo que de todas las veces que hemos leído eh, y hemos oído hablar del holocausto, esto es como que... De repente, cuando lees este libro, entras en otra dimensión. En una dimensión que, de la que quizás no se ha hablado todo lo que se debería hablar. ¿no? Yo, yo por eso quería acercarle esto a los oyentes y este libro, que me parece fundamental. ¿no? Hay otra cosa también escalofriante. En las horas en las que no prostituían a estas mujeres, ¿eh? tenían que irse a los hornos crematorios para deshacerse de sus compañeras gaseadas el día anterior. O sea, esto ya es que es el, el, el colmo de... de, de pues, las, pues no la, sé cómo la... decirte, pero es tremendo, ¿no? A pesar de todo lo que te estaba pasando, ver cómo las que no servían probablemente estaban ahí gaseadas.
2: Es la deshumanización completamente del ser bueno, humano. Es, es
0: que es... Mm. Es brutal.
2: Yo creo que eh, bueno, perdieron la condición como ser humano en ambas partes. Unos por bestias y otros por, por víctimas. Entonces, sí que normalmente daban como una tregua. Ellos eran así de maravillosos porque así lo pensaban y lo creían. Y eh, las prostitutas, el tiempo que no estaban en el burdel, eh, no trabajaban en ningún otro sitio. No era como otras que les asignaban, por ejemplo, la fábrica de Siemens, que Siemens colaboró y estuvo allí. En las fábricas del carbón o las de armamento incluso los talleres de confección L estas mujeres tenían que desempeñar porque al fin y al cabo eran trabajadoras como el resto, ellas transexuales pero eh, tenían que ejercer un trabajo y cuando el burdel no había gente, pues eso eran las encargadas de transportar los cuerpos de sus compañeras, de sus hermanas porque creo que todo lo que se genera allí en los campos a nivel familia creo que es lo que les salva la vida a muchas, esas ganas de, bueno, pues de que tengo una hermana, aunque me, haya, me la hayan puesto un nazi, creo que eso también le salvó mm. mucho la vida, pues tenían que coger eh, y transportar los cuerpos para, para ser incineradas. Y después las tiraban al lago, que está considerada una de las fosas comunes más grandes de Europa, porque eh, los restos de estas mujeres las tiraban a un lago que estaba dentro del campo de concentración. También cuando está a punto de acabar la guerra y los servicios en el, en el prostíbulo cada vez eran menores, porque mucha gente empezaba a desertar, las utilizan también para acercarse, a, para a recoger los cuerpos ya muertos también, casi en descomposición de otras compañeras que, que estaban en búnker y algunos médicos pues también simplemente las abrían por el hecho de ver eh, si una presa que no era de nacionalidad alemana y no pertenecía al partido nazi tenía los mismos órganos o era igual que, que, que alguien que era alemán. Hasta ese punto de, de aberración y de locura llegamos en este
0: campo. Hmm. algunas perdían la cabeza sí, la Porque, claro, una, una está pensando ¿cómo no perder la cabeza? en una situación así, vamos, ¿cómo no perder la cabeza eh, viendo gasear a, a tus hermanas eh, siendo violada, violada día y noche, ¿no? teniendo que trabajar eh, sin libertad sin, mm, en fin, algunas de ellas perdían la cabeza y pasaban al barracón de las locas ¿no? no sé qué has investigado sobre esto, pero ...el futuro de las que perdían la cabeza... ...también era inexistente, ¿no? Y
2: Totalmente, era muy complicado... ...las que conseguían vivir era porque... ...bueno, pues las... La, ...el resto de las reclusas... Eh, ...las ayudaba pues a, a... ...conseguir, bueno... ...mantener la vida el máximo tiempo posible... ...porque una vez que pasabas a este barracón ...era, bueno, pues olvidada... Eh, no, ...no es que hubiera muchísima alimentación... ...les daban solo una taza de... ...de café, bueno, de agua marrón... ...y un plato a lo mejor de sopa al día... Estas mujeres no les llevaban ni eso. Entonces muchas de las compañeras, pues, intentaban robar comida, intentaban hacer cualquier cosa para que dentro de lo que era pues eso eh, como vivían, lo hicieran de la forma más eh, bueno, mejor posible, por así decirlo, porque no les quedaba otra. Y muchas de, de lo que fueron las mujeres que perdieron la cabeza no salieron, no consiguieron salir vivas de allí.
0: Voy a otro punto. Las reinas de las trincheras, ¿no? Y esto, tela, ¿eh? sí. tela lo, lo que vamos a contar ahora. ¿eh? A las mujeres jóvenes se las usaba para reeducar a los homosexuales alemanes. Sí. O sea, esto ya es. Para celebrar fiestas sexuales y para preparar a futuras prostitutas. ¿no? Reinas de las trincheras. O sea, para reeducar a los homosexuales alemanes. Bueno, sí. me, me, quedo, me quedo sin palabras. Sí, Termino. además
2: eh, llega un momento en el campo que empiezan a, bueno, a colocar y a gestionar los prostíbulos y a gestionar a gente más joven de otra manera. Ellos construyen lo que es el Luckerman, que eran otros barracones anexos, eran un campo muy pequeño anexo a lo que era Ravensbrück, y era donde llevaban a estas chicas muy jóvenes, 15, 16, 17 años como mucho, y las propias reclusas le llamaban las reinas de las trincheras porque dicen que eran las que peor lo pasaban. Porque además siempre tenían que estar en, en las trincheras y cuando llegaba la noche, la noche llegaba con mucha hambre. Era así como lo definían y como me lo contaban pues, muchísimas presas polacas, que fue las que, las que tuve más suerte de encontrarme más gente viva y me contaban las cosas en primera persona. Entonces las utilizaban pues, eso, para reeducar a los homosexuales, como bien has dicho, para intentar a ver si los curaban. Eh, también a, a cuando empiezan a llegar en el 43, había, eh, bueno, deciden no tatuarlas algunas y que no pasen por, que no pasaran por, por todo el tema del tatuaje y por la iniciación y que no fueran a los burdeles. Directamente las iban a llevar a unas casas que estaban muy cerca de los altos mandos, iban a ser como sus concubinas, que les llamaban las casas de las perras. Esas son, junto con las reinas de las trincheras, las que las utilizaban para hacer las orgías semanales o mensuales o cuando a ellos les apetecía. Yo cuando me contaban y cuando sí que veo que esta historia no solo se repite en Ravensbrück, se repite en otros campos de concentración, siempre lo digo cuando me lo preguntan porque me recuerda, y me pareció tan horrible, tan denigrante y tan asqueroso, como la famosa película Portero de noche, que sí que hace una crítica, y cuenta y explica muy bien lo que eran los prostíbulos de alto nivel en los campos de concentración. No eran prostíbulos de lujo, sino eran estas fiestas que ellos hacían en sus propias casas y utilizaban a mujeres muy jóvenes y a las que llegaban ya que no tatuaban.
0: Tremendo. Los experimentos médicos. De, de esto se fermina que... También eh, has estado investigando un montón. Además, tengo abierta eh, una foto mm, bueno, pues que viene en, en la documentación que he recibido sobre tu trabajo. Pues Viene esta foto de una señora con las mamas caídas, ¿no? uh -huh. eh, machacada, machacada. machacada, pero a mí me llama la atención su rostro. Me llama muchísimo la atención su cara porque imagino que está forzada a que alguien le tomara esta foto. Esta foto se la tomaría, eh, me imagino que, porque no sé cuál es la historia de esta foto, pero su rostro es como que como que ¿Tienes? está
2: gritando, tienes sí, que hacer, sí. como que no pasa nada, todo, no pasa
0: nada, todo está no, justificado. Exactamente.
2: Pero estoy gritando con la mirada lo estoy que me Estoy gritando están diciendo, con la mirada, pero tengo que me una media haciendo. sonrisa
0: en los labios porque es a lo que me obligan ahora mismo. ¿no? Sí,
2: exactamente. O sea, yo,
0: la foto es absolutamente escalofriante, de verdad. ¿eh? Sí,
2: yo, como, yo siempre digo en muchas, muchas fotos, algunas que conseguí recuperar. Eran, porque, eh, ¿cómo
0: consigues estas fotos?
2: Fundamentalmente Firmina. son todas de lo que son eh, los archivos del memorial del campo. Uh -huh. eh, los archivos de este memorial, bueno, de eh, lo que fue el campo, era su memorial. Y los archivos uh -huh. no se desclasifican hasta 1978, imagínate. Uh -huh. eh, hemos estado sin saber lo que era este campo. ¿Todo hasta, ese tiempo? Sí, claro. sí por el, claro. Porque ellos sabían lo que se estaba haciendo con las mujeres y como que hay que esconderlo por el hecho de, bueno, pues no es cómodo para la historia y si lo borramos y pasamos de puntillas, pues mucho mejor. Sí. Entonces, mucha de la documentación y muchas de las fotos yo tiro pues, de los archivos del campo y también eh, de, pues, de lo que eran muchas fotos de, de presas y de reclusas, de las de antes de entrar en el campo, pues de los archivos y de los, de los archivos personales de, de sus familiares o de amigos. Es así, pero esta a la que tú te refieres viene de, de lo que es el, el memorial de Ravensbrook y es eso en muchas que veías es como eh, tengo que dar apariencia de que no pasa nada aunque tenga un pecho destrozado aunque estén haciendo experimentos cada día conmigo, incluso hasta me inyecten semen de chimpancé o me metan Exactamente, sí, ratones sí, sí. en la vagina pero Exactamente, tengo es, que es, hacer una foto y poner la cara de normalidad sí, y yo sí. estoy gritando con la mirada sí. lo que están haciendo conmigo y lo que nos están haciendo porque yo siempre digo que además Ravensbrück fue la consecuencia de un proceso de todas estas mm. cosas del mm. odio, eh, del maltrato de la vejación, de la aberración de machacar a las mujeres de, de, de bueno, no importamos nada y no pasa nada lo que se haga en este campo, no pasa nada, son mujeres eh, piensa que hay muchas cosas que, que a mí me llaman mucho la atención poderosamente de este campo porque normalmente eh, en el día que tú entras vivas o mueras, siempre te registran. Aquí eh, a las mujeres que habían decidido eh, que no iban a vivir, el mismo día que llegaban y las pasaban a las cámaras de gas, las guardianas decían que ellas no podían vivir, no las registraban. Entonces no sabemos realmente el número de mujeres que pasaron ellas? por allí. Claro, 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 no están registradas, ¿no? No, hay, claro, claro, hay unas 130.000 claro. que sabemos, pero uh -huh, se perdieron. Uh -huh. eh, todas esas son mujeres borradas de la historia. Muchas de ellas, como los... los eran algunas veces lo, el camino era tan largo, se tiraban tres, cuatro, incluso hasta nueve días en vagones, eh, las que no conseguían sobrevivir ese día, pero sí que habían, bueno, pues habían hecho alguna amistad o habían hecho, bueno, pues hay un poco de piña con sus compañeras de vagón hasta que llegaban al infierno, pues a las que mataban algunas cuando entraban a los barracones sí que intentaban escribir los nombres de esas mujeres ...con los cristales, para que no se perdieran esos nombres... ...pero ni aún así se conservaron... ...entonces tampoco sabemos exactamente las españolas que pasaron por allí... ...sabemos que de momento hay 400, pero creo que pasaron muchas más... ...porque también al ser liberado de los últimos campos... ...sí que dio tiempo, como he dicho antes, a quemar muchas fichas y mucha documentación... ...entonces es el borrado sistemático de la historia de las mujeres... ...nunca vamos a saber lo que pasó allí
0: totalmente los experimentos médicos a mí con esta foto la verdad es, es que um, me, me alucina ¿no? porque eh, bueno pasaron por, por esos pabellones médicos donde eran sometidas a aberraciones pseudocientíficas sí, lo que tú estás claro lo que tú estás contando no inyectarle esperma de chimpancé o sea inye inyectarle el esperma de chimpancé para comprobar si podían procrear híbridos de mujer y mono. Sí, a ver si... Sí. O sea, pero bueno, a ver, pero cómo... qué aberración tan enorme. Total. Eh, le, le metían eh, ratones vivos en, en, la, en vagina. la vagina. Esto es que es muy fuerte, de verdad. Y sé que es fuerte contarlo hasta ahora, pero si no se cuenta, esto no existe. no Totalmente. Eh, sufrían injertos óseos y las utilizaron para probar la eficacia de algunos medicamentos como la... Sulfanilamida, sí. que es un medicamento que sirve para las infecciones en las vías urinarias. Y me imagino que lo probarían en ellas para ellos. Para ellos. Claro, y, y los probaban en ellas. Claro, ¿no? a, eran ver, como a ver los, cómo.
2: Los conejillos de India, eran estas <ríe> claro. mujeres, y sobre todo, pues eso, las, las mujeres que estaban, ya llevaban bastante tiempo en, en los burdeles, y ya ellos decían que no servían para seguir dando ese servicio, las utilizaban para esto mismo que tú estás contando. Y mm. eran, pues eso, para conseguir ciertos avances médicos para su beneficio. Otros no eran ni avances, eran, pues. Aberraciones. Aberraciones, claro, como claro. abrir, eh, amputar ser un, ¿Un, miembro? un miembro de Bien. alguien que estaba muerto y estaba conservado en formor a alguien que estaba vivo para ver si funcionaba no sí.
0: tremendo de verdad tremendo eh, de todas maneras Fermina esto es eh, bueno una investigación increíble eh, sé que, que tu tiempo como investigadora buena parte lo estás dedicando a esto y, y bueno pues aquí la importancia que tiene que, que todos conozcamos ¿no? cómo, cómo era la vida ahí de las mujeres, ¿no? Y, y sobre todo la historia de Isadora, ¿no? porque bueno, cuando te has sentado con estas mujeres, todas son Isadora. ¿no?
2: Exactamente. A ver, yo cuando llego a esta historia, Isadora ya no, ya no está viva, eh, entonces a mí me parecía eh, poner de manifiesto y poner encima de la mesa lo que había pasado en este campo de concentración. Yo sí que consigo hablar con Neus, porque Neus Catalá, eh, que fue la, la mujer que fundó el AMICAL. Los AMICAL son las asociaciones que intentan recuperar la, la vida de, de las personas que pasaron por los campos de concentración, pero a mí Isadora ya se me había muerto. Entonces, eh, yo lo que intento es recuperarla, intentar conocer a las que quedaban vivas, independientemente de la nacionalidad que tuvieran, para que Isadora fuera la representante de todas las que pasaron por el burdel. Por eso digo que está hecha de retales, de historias de muchas mujeres.
0: Y luego, eh, bueno, ¿qué pasa con esas mujeres, eh, las que logran sobrevivir, no? Pues eso, ¿no? Pues mm.
2: que lo que comentábamos, que la historia las olvida porque... Sigo. Además... Sí, sí, eh, perdona, sí están que como sonando como las señales pitido. horarias, no te preocupes. <risa> perdona. Sí, sí, eh, sí. Pues ellas pensaban que iban a tener el mismo reconocimiento que otra gente que estuvo en los grandes campos, como ellas le llamaban a Auschwitz. Sara Hell, que fue una reclusa que también estuvo allí... ...hablaba de que si Auschwitz ha pasado a la historia como el campo de aniquilar judíos... ...porque este campo no había pasado a la historia por lo que realmente había sido... ...que era el campo de aniquilar mujeres. El problema es que cuando salen no tienen el mismo reconocimiento... ...ni el mismo respeto que otras víctimas que han estado en otros campos. Por el hecho de ser mujeres y porque tuvieron la mala suerte... ...de que este campo se libera por, la, por el ejército soviético y formó a, bueno pasó a formar parte como un símbolo comunista y era más importante pues eso que pasase como el gran símbolo el gran campo que se ha sido liberado y no por mm. lo que le hicieron a, a estas mujeres
0: por ejemplo en el caso de Isadora no Isadora eh, muere en el año 2008 ¿no? mm. y, y las mujeres que logran salir de ahí imagínense no sí, salir de ese horror se han dedicado el resto de su vida a ayudar a los demás
2: Creo que, a ver, eh, eso me parecía muy importante porque yo rescato algunas cartas eh, que ya no solo isadoras como te digo, hablo de retales. Mm -hmm. Creo que es el primer ejemplo eh, de empezar a hacer memoria y de empezar a dignificar que mujeres que salen de este campo eh, para recordar y para que sus padres o sus familiares no pasen por el horror de no sé dónde están mis hijos o no sé dónde está mi mujer o no sé dónde está mi hija. Hacer ese ejercicio de memoria ...y recuperar cartas para escribir y enviárselas... ...a mí me parece un ejercicio de memoria fundamental... ...y que se empezara a hacer que todavía aún no se hablaba de memoria... ...ni mucho menos en los años finales del 40-50... ...me parece que es un ejercicio bestial y brutal... ...y creo que es uno de los primeros ejemplos... ...de cómo recordar y recuperar... ...entonces quería que esa parte... ...que no solo la hizo Isadora, la hicieron muchas mujeres... Pues eso, eh, que fuera fundamental y que estuviera muy presente, que es eso, que al fin y al cabo esto es pues un ejercicio de memoria también y quería que se viera, que se viera también pues eso, reflejado en la novela y que los lectores pues la entendieran como yo la entiendo.
0: Fermina Cañaveras, ha sido una conversación muy interesante, dolorosa, interesante, eh, y bueno, darte las gracias por toda tu investigación, llevas bueno, pues un montón de años investigando, estás, dedicado, estás dedicando muchísimo tiempo de tu investigación a, a esto, un trabajo centrado en el área de, de mujeres y, y la represión durante los conflictos del siglo XX y, y te agradezco enormemente este libro y que estés ahí, ¿no? contando lo que vivieron estas mujeres. Mil gracias por por tu tiempo.
2: Mil gracias a ti. Un placer. E igualmente.